0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، هناك دول غربية، هذه الدول الغربية في مجال تطبيق القوانين تطبق قوانينها الخاصة بها حتى على الجميع. يعني إحنا شفنا عملوا إيه في موضوع في فرنسا وغيرها. هم في الحقيقه مش الظاهره التي تؤرقهم انتشار الاسلام في داخل ديارهم، نور الاسلام يخترق كل ديارهم. هم مش عارفين يعملوا ايه؟ مش قادرين يواجهونا طبعا بالحجه لان لا يمكن ان يثبت احد في حوار علمي منصف امام حجه الاسلام، ده شيء مقطوع بها. لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. واضح؟ فهذا باق إلى الأبد، هي مناقشة بالحجة والبرهان. أه وهم عارفين العورات التي في دينهم. ومعظمهم قد ودع هذا الدين نهائياً تماماً. لكن أه مش عارفين يعملوا حاجة غير التشويش. ما يصدقوا يمسكوا حاجة. الحجاب أو النقاب إهانة للمرأة وإن إحنا بنحرر المرأة إحنا الإنسان والتسامح وكذا وكذا. وهذا الدجل السياسي الذي يمارسونه. في حي... وهو أقبح أنواع التعصب في الحقيقة ما يحصل منهم زي ما حصل في سويسرا المفروض أنها دولة محايدة يعني فل... ومع ذلك يصدر قانون بمنع بناء المآذن يعني حاجة حقد ما فيش أكثر من كده فهو ما بي... 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 بيكونش غير التشويش يركزوا على قضايا معنا يصدروا قوانين مع أن هذه البلاد التي أصدرت قوانين بعضها عدد المنقبات قليل جدا ما تستحقش يتعامل قانون ولكن هو يعني هذا الحقد يعني الموضوع هذه الدول تطبق قوانينها على الأقليات ولا تفرق حتى قوانين الأحوال يعني الشخصية دون أن يراعوا الأحكام الخاصة بالمسلمين قانون الفرنسي مثلا يمنع تعدد الزوجات مطلقا قانون الفرنسي يرفع سن الزواج معظم هذه الدول تمارس التمييز العنصري على اساس الدين، على اساس العقيده فيمنعون ارتداء الحجاب ويحاربون المنقبات ويساء اليهم يعني اساءه شديده ويحرم يحرم المنقبات في هولندا وبلجيكا تقريبا من جميع الحقوق. يعني المسلمون يتعرضون لمضايقات تحول دون ممارسه شعائرهم الدينيه في كثير من يعني القطاعات. حتى في السجون ونحو ذلك، حتى الذبائح وفق الطريقه الاسلاميه يعني يجدون في كثير من هذه البلاد معاناه في ذلك. حتى دفن الموتى، هناك بلاد قوانينها تصادم احكام الشريعه الاسلاميه في دفن يعني الموتى. انا ساتي بشهاده شاهد من اهلها. وهو الدكتور نبيل لوقا بباوي هذا رجل قانون وكاتب نصراني مصري يتكلم على المادة الثانية من الدستور في مصر التي اللي تثبت المرجعية الإسلامية للقوانين يقول المادة الثانية من الدستور لا يفهمها المتعصبون الذين يهاجمونها ويقول إن النص على أن الإسلام هو دين الدولة لا يتضايق منه الا الاقباط المتعصبون فقط. يقول الدوله لا تتوجه للصلاه ولا للحج والدوله لا تصوم لانها شخص اعتباري والشخص الاعتباري لا دين له. وهذا كلام مرفوض مساله ان الدوله لا دين لها لا الدوله يكون لها دين. مش هنعلق على دي. بيقول ايه المقصود بان الاسلام دين الدوله هو ان الغالبيه العظمى من سكان مصر يدينون بالإسلام وهذه حقيقة واقعية تماما إذا قلنا إن فرنسا دولة مسيحية ويقول واسمعوا هذا يقول تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعة لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية والتجارية يعني إيه؟ اعتراف إن يعني ليس عندهم شريعة في مثل هذه الأشياء الحياتية تنظيم المعاملات وتنظيم المور التجارية ونحو ذلك فما فيش أصلا شريعة عندكم في النزالين اللي ماش حتى تعرض الشريعة مع دينكم لأنه ليس في دينكم شريعة في هذه المجالات يعني آه الحياتية آه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترف بسلطه قيصر واخذ يعد ما استطاع من قوه ليقيم دعائم الخلافه لم يرضى ان يقيم تحت سلطان غير سلطان الله ولم يرضى لمعتنقي دينه الحنيف ان يستكين لسلطه غير اسلاميه وفرض وفرض الهجره والجهاد يعني من اجل ذلك العرب البدو كانوا يعلمون أنهم يقيمون سلطاناً دنيوياً هذا السلطان متميز ومختلف عن الكسروية والقيصرية بالعكس العرب كعادة لما كانوا يريدون نقد حاكم من الحكام يقولوا عليه إيه يقولوا مثلاً أكلما مات قيصر قاب قيصر موضوع وراثي أو بعضهم يقول إيه ثيابكم كسروية وبيوتكم قيصرية فأين المحمدية؟ يعني حتى دايماً كان في الحس الإسلامي أو العربي إن في تميز من الكسروية والقيصرية. عرف العرب الفرق بين الحكم الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعني. من بعده قدر جهدهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وما جاء بعدهم ابتداء من بيعه معاويه ليزيد او حتى بيعه معاويه نفسه فسموا مرحله تحول الحكم الى ملكي سموها مرحله الملك الايه؟ العضوض الملك العضوض او كما جاء في الحديث اصلا في هذا الامر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته دنيويه محضه ولا دور له إطلاقا خارج إطار الدعوة كما زعم علي عبد الرزق فلماذا طلب طاعة اليهود وألزمهم بهذه الطاعة وعقد معهم معاهدة وأصدر بشأنهم دستورا ثم قاتلهم لإخلالهم بما تعاهدوا عليه ثم فتح خيبر وفرض عليهم الخضوع لدولته بالجزية والمزارعة ده سلوك نبي يبلغ فقط أم سلوك نبي وحاكم في نفس الوقت فهو في مواجهه اليهود لم يكن نبيا بل كان حاكما في تصالحه مع قريش في صلح الحديبيه يعني آآ في صلح الحديبيه كان المفروض يكتبوا ايه هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عملوا ايه؟ قالوا لا لو كنا نعلم انك رسول الله ما قتلناك فنفى صفته كنبي لكن بقيت صفته كحاكم يعقد معاهدة ومن أجل ذلك تمت المعاهدة لأنهم يختلفون في إثبات صفة النبوة ولكن هم متفقون على إثبات سلطته كحاكم يمثل الدولة يعني الإسلامية وكرئيس للمدينة النبوية فجاء فيها من دخل في عهد محمد فهو كذا ومن دخل في عهد قريش عبارة عن قوتين ثمانيتين حاكم أو سلطة حاكمة ودولة في مقابلة دولة، لكن الفرق هو أن عنصر الإيمان في مكونات الدولة وفي حياتها اليومية يجعل العلاقة بين الحاكم والمحكومين بين الدولة والرعية علاقة ذات طبيعة خاصة. تغيب هذه الطبيعة الذين لا يتعمقون في التفاصيل. بصفة النبوة لا. يُحتمل الخطأ ولا يُقبل المُراجعة ممن اختار أن يكون مسلمًا ففي صفة النبوة ليس للمسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيارة من أمره ليس إختيار أصلاً ولا في إرادة ليس إلا إيه سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. ففي صفه في صفه النبوه لا يملك المؤمن الا ان يقول سمعنا واطعنا. لكن الصفه الثانيه بقى كحاكم عليه الصلاه والسلام يتعرض لما يتعرض له الناس من الخطا والنسيان وقابليه التصويب. كان في قدره الله أن يجعله حاكما بشرا معصوما لكن المفهوم الخالد للرسالة وللدولة الإسلامية تطلب أن ترسخ مبادئ نقد السلطة وتقويمها وافتراض قابليتها للخطأ لأنه بغير التسليم بقابلية السلطة للخطأ لا يمكن قيام مبدأ الشورى ولا مؤسسات تتضمن سيادة الشريعة وردع انحراف السلطة فكذا لابد أن يكون خطأ الحاكم سنة يعني مِشْ سنة التبع لا سنة يطالب بتصحيحها لكي يرتدع الجبابرة ولكي ترفض الشعوب أي ادعاء بالعصمة من جانب الطواغيت التي لابد أن تحكمها يوما وهكذا جاءت الأحاديث الأحاديث التي فيها إثبات الأخذ والرد والمشوره بل ربما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن رايه هي كلها فيما يتعلق بصفته ايه؟ البشريه كحاكم. اما كنبي فقطعا لا نملك لا يملك المسلم الا ان يكون سمعنا واطعنا. زي حديث تابير النخل وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم. جماعه العلمانيين والابراهيم ما يعرفون من السنه كلها ولا من الشيعه غير هذا الحديث. ليه لانهم يؤولون تأويلا يوافق ضلالهم الوهيم مثلا حديثة الحباب بن المنذر ومساله حصار المدينه عندما رغب النبي في مصالحه المحاصرين فكان المسلمون قبل ما كانوا يعني زي الحباب المنذر مثلا في غزوه بدر الموقع الغزو الى اخره كان المسلمون قبل ما يدوا راي كانوا يقولوا ايه يا رسول الله هذا منزل أنزل كه الله أم هو الحرب والإيه؟ والكيد والمشورة شوف الفهم الدقيق للفرق بين الاثنين بصفة بشرية أو كحاكم بشر عليه الصلاة والسلام كانوا شوف قبل ما بيدي رأي لو هو حكم الحكم لا يملك إلا أن يقول أو أوطاني لكن الله هي الحرب والمكيدة والمشورة ويعني تلاقح الأفكار والأراء فَيَقُولون هذا وحي السماء لا نتقدم عنه ولا نتاخر ام هو الراي والحرب والمكيده بهذا الوضوح كانوا رضي الله عنهم يعرفون ان للنبي صلى الله عليه واله وسلم صفتين وان صفته كحاكم او رئيس بشري غير معصوم وما يصدر عنها من قرارات يخضع للمناقشه والتصويب و وهذه تؤكد صفته يعني كحاكم صلى الله عليه وآله وسلم بأي صفة كان أمرهم خارج صفة الرسالة والوحي يعني لو هو كما يدعى علي عبد الرازق أن الرسول كان مبلغا فقط نبيا يبلغ لا علاقة له بالدولة ولا بالحياة ولا كان كذا وكذا أي شيء من شؤون الدولة ما كان يتولى فما هي الصفة التي كانوا ينقادون إليه ويتحكمون إليه خارج صفة الرسالة والوحي إن لم يكن حاكما مثلا الحديث مثلا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وإنما أقضي بينكم منحو إنما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيء أو من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما جه هو أصلا مبدأ إن الناس تروح تتحاكم إليه كقاضٍ يقضي بينهم دي إثبات لهذه الصفة صفة إنه حاكم وليس فقط مبلغاً للدين أو للشريعة فلذلك انظر بيقول لهم بيقول لهم إيه إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع اللي هي ممكن صاحب الحق عيي لا يستطيع أن يفصح والمبطل الظالم عنده لغه وبلاغه وقدره على اقامه الحجه فهو يحذره من هذا لم يقل لهم هنا هنا في هذه الحاله هو ايه انما انا بشر هنا بيتكلم بصفته ايه حاكما لا يعلم الغيب ولا يعرف ما في قلوب الناس ويقضي بما يسمع وما يظهر له من يعني يعني الدلائل صلى الله عليه واله وسلم وإنه ممكن يخطئ في الحكم بناء على التضليل الذي حصل من المحامي الشاطر له. الذي يدافع عن يعني قضيته فباي صفه كان يحكم بينهم صلى الله عليه واله وسلم مارس النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وطبعا القضاء هو من صميم اعمال الحكومه ومظاهر السياده بخلاف المسيح عليه السلام الذي رفض ان يقسم او يقسم بين الرجل واخيه وقال لهما من جعلني قاضيا؟ يعتذر المسيح أن يحكم بين الرجل وأخيه. قال من جعلني قاضية؟ لا الإسلام يعني نسخ شريعة المسيح عليه السلام فبينما النبي لم يرفض متقاضيين أبدا فمبدأ القضاء والفصل بين خصومات الناس مما يؤكد هذا يعني الأمر انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم من يكون الحن بحجته بالبعض فاقضي له على نحو مما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذن منه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار والحديث متفق عليه. هذا هذه الوقائع جاءت لحكمه حكمه تعليم الامه. ف هؤلاء الناس طبعا لو حكم الرسول لهم بما شاء عليه الصلاه والسلام قطعا كانوا سيسلمون تسليما ولا يجدون في انفسهم اي حرج لان هذا هو الامر الالهي لكن مغزى القصه ان الرسول هنا لا يتعامل من منطلق انه ايه رسول نبي مبلغ عن الله انما المنطلق منطلق الصفه الاخرى وهي صفه الحاكم القاضي الذي يقضي بين الناس كرئيس دوله وليس كنبي والا كان الوحي عاصما له من الخطا، لو كان بيتكلم كنبي يبقى قطعا هو معصوم من الخطا، قطعا. مش هيقول ايه؟ انما انا بشر ولعلي يعني اخطئ في الحكم بسبب انكم ان هذا الحن بحجته من الاخر. فورود الخطا هنا جاي بسبب الصفه الاخرى وهي صفه الحاكم او القاضي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا نفس الشيء فعله خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم وجدوا في القرآن وفي السنة نظاما قضائيا كاملا استندوا إليه وتطوروا به إلى الفقه والتشريع والسوابق والقضاء الذي جاء جاء كمعجزة متفوقة أنارت الدنيا وحمت كرامة الإنسان ألف سنة حتى رأينا القاضي يبيع السلطان يبيع السلطان وحكم لعجوز من عمة الناس على أمير المؤمنين المأمون وحكم القاضي المسلم ليهودي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكم لبائع خيول على عمر بن الخطاب وحكم لقبطي على ابن الوالي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وبعد ألف سنة كان النبلاء في فرنسا يتقاضون في محكمة خاصة غير محكمة العامة، يعني بعد 1000 سنة من 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 مجيء الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لسه فرنسا المحاكم للجماعة النبلاء غير محاكم الإيه؟ الحثالة من البشر. الطبقة يعني الأدوان وجايين يقولوا الإسلام ما فيهوش نظام قضاء. واللي عمل القضاء نابليون في فرنسا، ده بعد 1000 سنة كان النبلاء لهم محاكم خاصه بهم لانهم نبلاء والباقيين دول رذاله الناس وحثاله الناس فلهم احكام تانية ولا يتساوون امام يعني القضاء وجاي هو يقول ان ان الاسلام ليس فيه يعني قضاء ولذلك هو كان سعيد باحكام فرنسا كان نابليون وتشريعات الانجليز بناء على دعوته ان الاسلام ليس فيه قضاء يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى واذا كانت القوانين الوضعيه لا يخضع لها المسلمون بقلوبهم ولا تلقون القضاء عليها بتسليم كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعده الحريه انت بتقولوا احترام حريه الانسان طيب انا عقيدتي تجعلني اكفر بهذا القانون الوضعي الذي يخالف عقيدتي ويخالف شريعتي التي ادين الله سبحانه وتعالى بها، فاحنا لا احنا ردين عليها بقلوبنا بقلوبنا ولا يعني نتلقى احكامها بالتسليم اذا كانت تخالف الشريعه الاسلاميه. يقول واذا كانت القوانين الوضعيه لا يخضع لها المسلمون بقلوبهم ولا يتلقون القضاء عليها بتسليم، كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعده الحريه، اذ المعروف ان الامه الحره هي التي تساس بقوانين ونظم تألفها وتكون على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها فالشعوب الإسلامية لا تبلغ حريتها إلا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فيها أصول شريعتها الرسول عليه السلام بيقول إيه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكل من تقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فاولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاه. هذا في الحديث اشاره يعني نص صريح على ان الحكم عروه من عرى الاسلام، وأنحكم بينهم بما انزل الله. من مقاطع الحق في قضيه الاسلام والحكم الالهي ان منهج التربيه الاسلاميه للمسلم يابى الزعم بان الحكم الاسلامي ينتهي الى الحكم الالهي. يعني الحكم الإلهي اللي هو إن الحاكم معصوم مقدس ذل الله في الأرض ما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء وما يربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء إسلام ربنا على غير ذلك إسلام ربنا على احترام الإمام احترام الحاكم المسلم الخليفة من الدين إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقصد الحاكم العادل من الدين انك تكرمه وتحترمه وتوقره. فال فرق في فرق بين يعني اجلال الحاكم العادل وبين تقديسه ودعاء العصمه له ومنحه الحق الالهي. انه ربنا اللي عينه ما ينفعش حد يعترض عليه. في انموذج يتكرر في حياه المسلمين خمس مرات في اليوم والليله. فيما يتعلق بالصلاه التي هي اهم عباده إسلامي والركن الاعظم بعد بعد الشهادتين فالامامه فيها تدريب عملي يربي المسلمين على حقهم في الرضا بالحاكم يعني الصلاه عباده لكن لا ايه في الصلاه لا يا امنا الرجل قوما وهم له كارهون يعني حتى امامه الصلاه هي نموذج مصغر للامامه العظمى هل ينفع ان الانسان يؤم القوم وهم يعني ايه؟ ده توعده النبي عليه الصلاه والسلام بان صلاته ايه؟ لا تجاوز راسه، لا تجاوز اذنيه، صلاته لا تقبل اذا أما القوم وهم له كارهون. طبعا كراهه شرعيه. فا اذا كانوا كارهين له ففي هذه الحاله يعني اشاره الى يعني ضروره احترام موقف الناس واراده الناس ولا ان يكونوا راضين او اكثرهم. راضين عن هذا آه يعني الامام. يقول صلى الله عليه وسلم: من ام قوما وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته اذنيه او كما قال صلى الله عليه وسلم مش كده وبس؟ فين بقى الحق الالهي دي؟ دي عباده ومع ذلك لا روعي اختيار الناس ورعيت اراده الناس. فلا يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. حاجه ثانيه وطبعا الناس ممكن كلهم لا يرضون عن احد، يختلفوا على اي حد. ولذلك الفقهاء قالوا ايه؟ واكثرهم له كارهون. العبره باكثر الناس. كما في الشروح الفقهيه. مش كده وبس. ده ممكن ان الصلاه دي تدريب لهم على ممارسه حقهم في تنبيه الامام اذا اخطا داخل الصلاه، مع انها عباده. ما دام الشيء لا يفسد الصلاه لا مانع الامام إذا سها بالرجال إيه؟ إذا أخطأ في الصلاة أو في القراءة مثلا فالرجال يصححون له والايه؟ والنساء يصفقن تنبيها لو حتى المرأة تنبهه على الخطأ إذا أخطأ في الصلاة لكن بالتصفيق أما الرجال فبالايه؟ بالتسبيح ونحو ذلك الأحوال كثيرة ممكن يوصل الأمر إلى أنك تفارق الإمام تنوي المفارقة وتستقل بالصلاة وحدك شوف ممكن المخالفه تصل لاي حد في اعتبار في مواقف معينه مثلا واضح؟ آه فامام الصلاه لا تقبل صلاته اذا أم قوما وهم له كارهون. وامام الحكم في الاسلام لا تنعقد امامته الا بمبايعه المحكومين. فتيجي تقول لي ان ده حكم الهي هؤلاء النصابون الدجالون الكذابون آه المشاغبون الجاهلون يجي يقول لك انتوا دولة عايزين تخيموا دولة دينية وان انتوا زي بتوع الكنيسة في الغرب عايزين الايه الديفاين رايت الحق الالهي حق مقدس جاي من ربنا. فرق شاسع جدا بين نظرية الحق الالهي وبين حتى الصلاة ويعني الامام. فامام الصلاة لا تقبل صلاته اذا أما قوما وهم له كارهون وإمام الحكم لا تنعقد إمامته إلا بمبايعة المحكومين، انظر إلى مراعاة هذه المشاعر اللي وصلت لحد العواطف بقى، شوف العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، حب متبادل مش من طرف واحد. الحاكم يحب الشعب والشعب يحب الحاكم. خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشر ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. حتى يعني انت لما لما انت لما ملايين الناس تدعو لهذا الحاكم العادل المسلم. هو هو بيسمع بالناس دي كلها؟ هم بينافقوه بهذا الدعاء؟ الدجل والنفاق السياسي، لكن لما الشعب المسلم بيحكم بيدعو للحاكم. هل الحاكم بيسمعه؟ وهو ساجد يناجي الله سبحانه وتعالى في خلوة أو في صلاة الجماعة أو في السجود وكذا وهو يدعو لهذا الحاكم ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل فالشعب يحبه وهو يحب شعبه وفي إخلاص إمام الصلاة لا تقبل صلاته إذا أما قوما وهم له كارهون وإمام الحكم لا تنعقد إمامته إلا بمبيعة المحكومين الشريعة التي تجعل سيد الشهداء رجلا قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله يكون من غير المعقول ولا المقبول أن تنعت بما يرجف به هؤلاء يعني الضالون المعتدون بيتكلم بعض العلمانيين عن الخليفه المنصور العباسي وبيتكلم على انه مارس الحق الالهي والسلطه الثيوقراطيه فهنجيب بعض نماذج اهو خليفه من خلفاء المسلمين صحيح مش خلافه راشده لكن احد الخلفاء يقول المنصور اللي هو بيدعي هو كان يحكم بالحق الالهي زي الدوله الثيوقراطيه يقول المنصور ما احوجني وطبعا اللي قال الكلمه دي اساسا هو طه حسين. وطه حسين فهربي اللي بيدعي اساسا على المنصور انه كان يحكم بالحق الالهي الثيوقراطي. المنصور من اقواله بيقول ايه؟ ما احوجني الى ان يكون على بابي اربعه نفر لا يكون على بابي اعف منهم. قيل له من هم؟ قال هم اركان الملك ولا يصدح الملك الا بهم. اما احدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم والثاني صاحب شرطة وزير دخليه صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية وإني عن ظلمها غني والرابع وعد على, إصبع على إصبعه صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة بس يكونوا عندهم تقوى فينقلوا تقارير صحيحه ما يفتروش على الناس وصاحب بريد يكتب بخبر على صحه لان الحاكم لازم يعرف احوال المملكه فهؤلاء يرفعون اليه هذه الاحوال بس يكونوا اتقياء يعني انقياء تتبع احوال الرعيه ده شيء معروف ادلته من الشرع قال ما لي ارى ارى الهدهد ام كان من الغائبين في غزوه تبوك الرسول عليه وسلم احصى من تخلف ابلغوه فمعرفه الامام برعاية ده شيء حق طبيعي له كما هو معلوم فهنا تلاقي في كلام المنصور ايه المنهج والمتابعه والرقابه والفصل بين السلطات رحل المنصور بنفسه الى خراسان وبلاد خراسان لياخذ البيعه الشعبيه من اهلها يعني هو رايح عشان ياخذ البيعه وبتقول عليه صاحب حكم حق الالهي، ازاي حق الهي؟ وبيحكم بالحق الالهي وهو اللي مسافر عشان ياخذ البيعه من الشعب. كيف كيف يعني يتفقان؟ بويع له بالفعل وهو يؤدي الحجة بمكه ثم رحل الى خراسان للبيعه الشعبيه. فهذا شيء طبعا يعني جديد. قاتل المنصور جماعه الراونديه وهم قوم من اهل خراسان يقولون بتناسخ الارواح. ويقولون ان ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو ابو جعفر المنصور اتوا قصر المنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون هذا قصر ربنا فحبس المنصور من رؤسائهم 200 فشدوا على السجن واخرجوهم جم حرروهم من السجن ولم يجد المنصور بد من قتله لانهم بيقولوا له انت اله وبيطوفوا بالقصر فلو كان هو يحكم بالحق الالهي الثيوقراطي. لما كان اعترض على هذا، لكن هو حبسهم فلما هجموا عليهم في القصر وفي السجن وحرروهم شن الحرب والقتال على هؤلاء الذين يدعون ألوهيتهم لماذا قاتل المنصور هؤلاء وهم يشدون ملكه ويسيرون درجه اعلى في دعواهم له بالالهيه؟ اين هذا من الحق الالهي؟ في اثناء حجه لمكه تلقى رقعه من قاضي المدينه راح رحله الحج وهو لسه خارج من المدينه الى الحج قاضي المدينه محمد ابن عمران استدعاه الى مجلس القضاء ليه بقى الشكوى ان العمال اللي هم حاملين امتعه الخليفه المنصور شكوا الى القاضي انه لم يوفهم حقهم لم يعطهم الاجره ولم يعطهم اجرهم كاملا وكانت رقعه استدعائه لمجلس القضاء خلوا من وصفه للخلافه باسمه فقط بدون لقب الايه الخليفه ولم تحمل سوى اسمه وطلب استدعائه مثل ابو جعفر اللي بيدعي عليه انه بيقول الايه يدعي الحق الالهي والحكم الالهي مثل امام القاضي واستمع شكوى الحمالين ودفاع ابي جعفر ثم اصدر حكمه عليه بما يرفع شكوى الحمالين. والنماذج كثيره جدا في القضاء الاسلامي في هذه يعني الخليفه كثير اتى لمجلس قضاء وحكم وحكم ضده هذا شيء من الاحاديث التي لا تلفت نظر المسلم لانه كثيرا جدا ما يقراها ويسمعها وبعد ذلك تقول ان الحكم الاسلامي حكم ثيوقراطي حكم لو ثيوقراطي يبقى ما ينفعش اصلا ان حد يعترض عليه يصدر ضده قرار حرمان من الجنه. أختم الكلام الحقيقه بإن نقول طيب يعني حتى عاملونا بما بقاعدتكم خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا والغرب. مش هم دي قاعدة اللي هم خير الهدي هدي أوروبا ويبتعدون عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب نشوف بقى هدي أوروبا في قضية دين الدولة. عندهم في الغرب لو المواطن مثلا مسيحي كاثوليكي لا يطمع أبدا في قيادة دولة مسيحية بروتستانتيه والدولة بتنص على عقيدة قائد البلد مش بس بيقولوا دينه لا ده دينه وإيه كمان مذهبه وده حقنا احنا كمان في مصر ان احنا نقول لازم الرئيس يكون مسلما ولازم ايه سنيا عشان ما يتفتحش الباب بحجة المواطنة تلك الماده التي اضيفت للتزوير بالتزوير للدستور تزوير فاضح في الدستور ومع ذلك تعامل على انها نص مقدس ف... فاذا كان مواطن نصراني مثلا كاثوليكي ما يقدرش يكون عنده امل أن يحكم دوله بروتستانتيه مع ان دين واحد ده بقى انسى بقى وفضلا عن ايه لو ان في مواطنين في الدوله مسلمين او وغير ذلك هم ابعد يعني طبعا هل هؤلاء القوم الذين تقولون فيهم خير الهدي هذه اوروبا او الغرب هل ثاروا على هذه الدساتير ووصفوها بالتخلف والرجعيه ام الامر على خلاف ذلك نتامل دساتير بعض هذه الدول الاوروبيه في مملكه الدنمارك ينص دستور الدنمارك في مادته الرابعه على ان الكنيسه الانجيليه اللوثريه كنيسه الدوله ولا بد ان تحظى بتاييد الدوله وينص في الماده السادسه على ان الملك لا بد وان يكون من اتباع الكنيسه الانجيليه اللوثريه في المملكه المتحده المملكه المتحده هي عباره عن ايه <سؤال> آه انجلترا واسكتلندا. ينص الدستور العرفي البريطاني في القسم الثامن عشر المادة الرابعة على أن الملك لابد وأن يكون على المذهب البروتستانتي وأن كنيستي انجلترا واسكتلندا هما الرسميتان في الدولة. جمهورية اليونان يختلف النص الدستوري لليونان قليلا عن النصوص الأخرى، انظروا العبارة التي يفتتح بها دستور اليونان. وحكاية الكفر ليست بكفر، نعوذ بالله من هذا الكلام. استتاح الدستور ايه؟ باسم الرب المقدس واعتقادنا بجوهرية وتوحد أقانيم الرب والثالوث الخفي. أول الدستور كفر. ثم يأتي في المادة الثالثة لينص على أن الدين السائد في اليونان هو المذهب الأرثوذكسي الشرقي. وهو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الرسمية التي تؤمن ولا الله بإلهها المسيح عيسى رئيسها والتي هي متحدة عقديا بلا انفصام مع كنيسة المسيح العظمى بالقسطنطينية ومع أي كنيسة المسيح تؤمن بنفس الاعتقاد والذين يؤمنون بلا منازعة بالكرسي الرسولي والشرائع المجمعية والشرائع المقدسة كنيسة مستقلة يديرها المجمع المقدس للأساقفة الخدام والمجمع المقدس الدائم الناشئ منها والمركبة على النحو المحدد في الميثاق القانوني للكنيسة بالتوافق مع أحكام البطريرك تومي سنة 1850 والقانون الخاص بالمجلس الكنسي سنة 1928 مملكة السويد ينص الدستور السويدي في مادته الثالثة على أن النظام المعمول به الخلافة هو المرسوم الصادر من الملك كارل المعروف بمرسوم الخلافة وينص هذا المرسوم في فقرته الرابعة على أن الملك لابد أن يكون من أتباع المذهب الانجيلي النقي وأنه لابد من تنشئة جميع أمراء وأميرات العائلة الملكية على هذا المذهب داخل المملكة يجب كل أفراد العائلة الملكية يربون على الولاء لهذا المذهب وأن أي فرد من العائلة الملكية لا يقر بهذا الاعتقاد يحرم من كل حقوق الخلافة والتوارث مملكة النرويج ينص الدستور النرويجي في المادة الثانية على أن المذهب الإنجيلي اللوثري هو المذهب الرسمي للدولة ليس هذا فحسب بل يجبر قاطني البلاد المتبعين لهذا المذهب على تنشئة أبنائهم وفقا لتعاليمه وأما فيما يخص الملك فنص الدستور في المادة الرابعة على وجوب كون الملك من أتباع هذا المذهب ويفرض عليه نصرة وحماية المذهب الإنجيلي اللوثري تحديد ديانة للدولة هذا ليس من القوم وبعضهم لم يحدد فقط الديانه بل نص على الايه المذهب ونص على ان يحرم من العرش وامتيازاته اذا خالف هذا المذهب حتى لو بقي في نفس الديانه اما الدول التي لم تنص على هذا الامر فالامر فيها ماشي بطريقه عرفيه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته